0: Oli, ¿qué tal? ¿Cómo te pillo? A mí me pillas que estamos ya casi terminando la temporada. Así que esto parece un lip sync for your life. Nada, me apetecería mucho hablar de un tema que creo que es muy potente, que es privilegio y racismo, y creo que tú tienes un discurso muy chulo con este tema. Así que nada, me encantaría que te pasaras por aquí. Yo te invito a Donuts y espero que no me des mucha cañita. ¿Te parece? Un besito. Bueno,
1: ¿cómo estamos? Gazzola conmigo. Estamos todas en el club. Yo quiero bailar, ¿qué? <risa> Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, un poquito ronca, porque estos días en Madrid están siendo un poco eh, ambiguos. Ambiguos. Muy... Hace calor, hace frío y una va destapada.
0: Mira, justo, uh, justo vi el otro día que hicieron una movida los de Greenpeace... En, un, en uno de los carteles del de corte inglés, con lo de ya, ya es, no primavera, es primavera, ya no es primavera, ¿no?
1: Sabes que la chica que me hace parte de mi vestuario es su ex el que trabaja con Greenpeace, y siempre me muestra en primicia todas las acciones de Greenpeace.
0: Muy buena. Si van
1: detenidos alguna gente, pues me muestra el rollo que tienen por ahí. ¡Qué guay! Sí. <risa> sí, sí. No, me ha gustado mucho la acción, ha estado súper chula. Me encantó a mí también, pero la multa que tienen que pagar... Importante. ¿Ah, sí? Claro, obviamente. Claro. Y detenidas mis niñas, las, las que han escalado hasta arriba. Es que
0: esto del activismo es complicado, es duro.
1: Eh, el activismo, es, pues creo que es más complicado si te tienes que subir a, a, un, a un andamio. Si <risa> sí, es a veces desde, <risa> si es desde redes sociales o así como haciendo shows, creo que es un poquitín más fácil a veces.
0: Sí, es verdad que hay mucha gente, ¿no? Que ahora el activismo lo lleva mucho desde las redes. Eh, y hay como esa diferencia de antes no que la gente era más de salir a la calle, de, de manifestarse, de presionar ¿no? en, en, más en público y en persona y ahora estamos como un poco cambiando, ¿no? de repente estamos yéndonos más a las redes, incluso a veces que hay gente que hay un poco de postureo con esto de... Del activismo, ¿no? De que es muy fácil compartir algo en un día marcado, lo que sea, y pa'lante, ¿no?
1: Sí, de hecho, Puto Chino Maricón tiene una canción que se llama así, dice, tú no eres activista, solo sabes compartir. Y efectivamente, yo creo que todas hemos tenido como esa etapa de intentar como hacer algo con el feminismo, con eh, eh, el antirracismo, con eh, pues otro tipo de presiones y primero entras como en este campo de, ah, mira, pues esta persona está subiendo post. Voy a compartir y voy a hacer como que estoy haciendo algo. Y luego ya pues es tu decisión si, si tomas acción y si quieres salir a la calle, ¿no? Porque pues también salir a la calle también es difícil a veces. Entonces entiendo, como que
0: entiendo ciertas posturas. De hecho, aquí estamos hoy en uno de antirracismo, ¿no? Estamos haciendo postura de antirracismo. ¿Antirracismo? No,
1: ¿Qué? Yo aquí no ¿Qué? me he no... engañado. ¿Qué es esto? O sea, yo realmente soy, soy una persona que, que en la actualidad disfruto hablando de estas cuestiones y sobre todo me, me, me hace sentir como un poco completa dentro de lo que cabe. Porque es, para mí es como hacer un poco de, de justicia como con, con mi yo. Y con mi niño pequeño, que siempre está presente, ¿no? Como este Angelín. Yo mi nombre de drag es Gattiola, pero mi nombre fuera de drag es, es Angelo. Nombre, no, últimamente no me está gustando, pero me gusta más Angelín, que es como me llaman mis tías. Y, y siempre que hago, digo, joder, pues esto tiene mucho que ver con cómo yo me sentía de, de niña, de pequeña, de adolescente. Pues
0: y hasta ahora. <risa> um, a mí me apetecía mucho tener una conversación contigo porque. Um... Siento que hay mucho que, que aprender de todo esto y, y a veces es un poco incómodo, ¿no? Sobre todo como persona blanca en mi caso, como incómodo tratar según qué temas y de hecho en, en una de las anteriores conversaciones con Josh Jacob eh, hablábamos eh, de la white guilt, ¿no? de como de la culpabilidad blanca, no de esta sensación a veces de culpabilidad eh, que podemos tener las personas blancas a la hora de tratar estos temas y de cómo los abordamos, ¿no? Y por eso me apetecía como hablar contigo desde un lugar más natural de, bueno, pues poder hablar las cosas sin miedo a, oye, es que la voy a cagar, es que la voy a liar, es que esto como hay que decirlo, ¿no? Como naturalizar un poco más estas cosas, que a veces siento que hay como mucha tensión, ¿no? La
1: gente, una, la gente tiene mucho miedo a la palabra antirracismo. Sí. Es una palabra tabú una palabra muy desconocida, es una palabra muy rara que hasta a mí me costaba, uno, escribirla <ríe> y dos, pronunciarla. Pero, pero, no sé, siento que la estamos normalizando en nuestro lenguaje. Como ya simplemente no, es, no, es, no, solo, no basta con solo no ser racista, ¿no? como Es declararse y, y como ponerse desde un punto antirracista realmente. Porque yo cuando, por ejemplo, eh, cuando he ido a la universidad, Teníamos alguna clase con, desde el punto de vista o desde una perspectiva feminista. Genial, porque hasta, hasta la universidad no tuve la oportunidad de acercarme a, al feminismo, ¿no? Y fue a través de una profesora. Luego tuvimos, a lo mejor en tercero de carrera, alguna clase con un punto de vista más de colonial. Pero no fue hasta que yo salí de la universidad y... Y encima que iba no iba a cualquier... Bueno, la verdad que fui fui a, la, a la Carlos III, no fui a la Complutense. En la Complutense sí que siempre hay más movida de esta, pero fui a la Carlos III, que es muy de pijas. <risa> eh, yo también, tía. Yo también fui a la Carlos III. Se nota.
0: <risa>
1: <risa> y, no había, y no había ese movimiento. Entonces no fue hasta que, hasta que salí de, de ese espacio y como que mmm, tuve algún, algún que otro desamor también por ahí, uh -huh. eh, con gente blanca. Que, que, que realmente yo pues, ya tuve como ese momento de ya, mírate al espejo. No eres una chica blanca cualquiera. Llevas viviendo en este país 15 años y en esos 15 años han pasado cosas que tú has querido omitir. Entonces, ya, desde ahora, desde tus 20 y pico años, 20 y pocos, vas a, vas a, vas a pensar en, en cómo has vivido este tiempo y en qué puedes hacer ahora para cambiar. Sobre todo eh, cuestiones de autoestima, cuestiones de gente con quien te relacionas, eh, cómo luce la gente con la que te relacionas, cuáles son los problemas de la gente que con la que te relacionas. Y pues ya resultó también que encima eh, justo en mitad de carrera empecé a hacer drag. Mm. En mitad de carrera yo trabajaba en la biblioteca de mi universidad, era un trabajo... Eh, también que ahora están como... Con la Carlos III están como en algún tipo de, de juicio, o de demandas, porque éramos falsos eh, practicantes. Yo aquí exponiendo a la Carlos III, me encanta. <risa> Utilizando mi plataforma para lo que quería. Eh, pues, y nos daba mucho tiempo realmente porque era un trabajo pues, bastante fácil. Y, y en esa época era cuando yo empezaba a buscar cositas de drag queen shows. Y en mitad de, de carrera empecé con esto del drag. Luego ya el año siguiente, cuando yo ya hice las pases con mi feminidad, no porque mucha, muchas veces esto del drag... Es como, venga, pues te vas a maquillar y te vas a poner una peluca. Y vas, ya vas a dejar de ser como esta, esta marica enclosetada que no tiene pluma. Y ya después pues me, fui, me fui a lo otro y dije, ya, aquí, aquí, es, aquí me siento cómoda. Me
0: siento, me siento feliz de, de hacerlo así. Qué bonito, ¿no? Yo mm. creo que, ¿no crees que esta generación que a veces, bueno, los millennials o los Zeta, hay mucho de esto, ¿no? Como de, de volver hacia atrás y de repensar cómo han sido nuestras vidas hasta el punto en el que estamos... Y hacernos preguntas, ¿no? Que a veces es un poco agotador preguntarte tantas cosas, pero creo que ayuda, ¿no? Porque es lo que dices tú. Tanto te ayuda a ti como a la gente que ha venido antes, antes de, de ti, ¿no? Porque, bueno, al final yo soy un poco mística y, uh -huh. y, y siento que, que al final tú estás aquí haciendo lo que estás haciendo gracias a que otras personas antes que tú, tu familia, eh, digamos como tu linaje previo, te ha permitido que a día de hoy tú puedas elegir hacer lo que estás haciendo, ¿no? Y eso mm. creo que es súper importante. Sí, igualmente pienso también en que yo pertenezco a
1: una generación eh, de, de niñas que vinieron aquí a principios de los 2000 y ahorita yo veo que mucha gente eh, latina, asiática, etcétera, de mi edad, ¿no?, entre los 20 y los 30... De hecho, eh, parece, no, el antirracismo está de moda. O lo haces porque es de, de woke o porque lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Que ese es como el, también el típico sí. argumento que sí. en España de repente dicen, no, aquí no somos racistas porque aquí no matamos a gente negra en la calle. Gracias. Ella, no, solo, no solo es eso, ¿no? Claro. Pero, pero lo que ocurre con, con mi generación o con la pues, que es entre millennial y generación Z tal, es que ahora hemos crecido. Ya hemos mamado... Como todo este pensamiento muy eurocéntrico, nada crítico y nada revisionista, pues con la historia reciente de... Bueno, si ya cuesta, siempre digo, ¿no? Si ya cuesta hablar de, de la dictadura, del franquismo, de la transición en este país, no vamos a hablar de la gente racializada en la actualidad, porque es como vamos a escurrir el bulto. Entonces, pero sí que, sí que, sí que veo que hay como muchas acciones de gente joven, eh, amigas que están... No solamente hacen arte, como arquitectura, eh, o, otro tipo de, de cuestiones, ¿no? Eh, y, y, le, y le quieren dar esa perspectiva. Y digo, joder, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien que nos hayamos reunido. A lo mejor nos hemos conocido por Instagram, por Twitter, por Tinder, por donde sea. Pero nos hemos conocido y hemos hecho lazos, ¿sabes? Y, y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, puede parecer como a veces muy atropellado, pero también porque estamos como en el camino de, de ver cómo lo hacemos. Yo Entonces, en est estoy en ese camino.
0: Claro, como una deconstru deconstrucción constante de como el sistema en el que estamos viviendo... Eh, y, y hay como un montón de inputs que yo creo que se van construyendo a medida que pues, todos y todas nos damos cuenta ¿no? de qué cosas hemos hecho, de dónde venimos, a dónde queremos ir, en qué nos sentimos cómodos o cómodas. no De hecho, sobre este tema hay un, hay un debate bastante interesante ¿eh? que, que me molaría saber tu opinión porque oh. yo le he hablado con... Con Lamin que no sé si le conoces. Es un chico que, eh, que bueno tiene bastantes seguidores en Instagram y es, y es colega y hace mucho tema de humor y tal y cual. Eh, y es este tema de gente blanca que dice pero ha sido racista conmigo, ¿no? O sea, como esta diferenciación entre el racismo y la discriminación racial, ¿no? O sea, que me parece que es un tema bastante interesante porque co como que genera mucho debate, ¿no? En plan que hay gente que dice pero yo como blanco... Me puedo, sentir, ¿Puedo sentir un acto de racismo? Claro, claro. Sí, obviamente.
1: La gente blanca puede recibir mucho racismo, sobre todo por mi parte. <risa> yo siempre digo, yo tenía un novio que se llamaba Juan Carlos. Y Juan Carlos quería que le ayudase a deconstruirse. ¿no? Me, me preguntaba, Gadiola, Gadiola, ¿qué puedo hacer para deconstruirme? Le pego una hostia, básicamente. <risa> y un día Juan Carlos descubrió que tenía un tatara 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 abuelo cubano. Y me preguntaba, ¿de qué raza seré yo? Le digo, cariño, tú eres más blanco que el papa. Amor, la gente, la gente blanca es verdad que en España, en este país, hay obviamente mucha mezcla. Eso, eso no se puede negar, ¿no? Como dentro de Europa ya, España es como las, eh, el, el, el país con más eh, melanina, vamos a decirlo así. Pero... Pero estas cuestiones de sí me han discriminado por, por ser blanca, he ido a Estados Unidos, lo que sea, con mi pasaporte europeo, y he viajado, pero ahí como están en guetos, lo que sea. O incluso la gente aquí en el instituto, dicen, no pues la, a la gente latina no se quiere integrar. No es que no nos queramos integrar, ni, ni queramos ser parte de... Y a lo mejor está bien, a lo mejor está bien no querer ser parte de esto. Ajá. Lo que pasa es que... Eh, como lo veo yo, ¿no? desde, el, desde el sistema educativo, que es pues, donde nos pasamos, donde yo me he pasado ya el 80% de mi vida, eh, no, no hay como estas, bueno, aparte de otras cosas, no, no hay como estos mecanismos para, para que nuestra introducción en el sistema no sea tan violenta. Porque sí hablamos de una violencia, mucho más simbólica, obviamente, ¿no? Eh, pero, pero no, no es fácil. La verdad, la verdad que no. Y luego con los compañeros de clase y las profesoras y el acento y las formas de hablar. Entonces, porque una persona blanca se queje de que tiene que emigrar a, a, a UK, ¿no? Que dicen, yo también entiendo lo que es la migración y también la vivo porque es vivo, vivo lejos de mis padres están en Extremadura, ¿no? Estoy como... Digo, cariño, estás a un ave de tus padres. No has cruzado un mar. O tu, o tu, tu primo está trabajando de camarero en UK y ganando más que tú seguramente. Está cerca de lo que cabe. Y... También otra cosa que creo que es una trampa y, y es como la migración. La migración, cariño, está hecha para que la gente de los so-called eh, países del tercer mundo vengamos a, a servir, literalmente. Dicen, pues está, mucha gente se queja, ¿no? De la migración. Dicen, no, 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 mucha gente viene y viene de ilegal y luego se quieren casar y luego se quieren quedar como cariño, pues es que es lo justo. Si precisamente de la colonización se, se nos ha quedado todo ese batiburrillo y también de Estados Unidos ¿no? En, en Latinoamérica tan mal, pues tenemos que salir, tenemos que salir. Y encima venimos y aquí no vivimos a, vi a vivir lo que se dice el Eurodream, sí. porque es como el sueño europeo, ¿no? Venir a España, venir a Francia, cariño, venim venimos a limpiar culos.
0: Es que eso es todo, todo un temazo, ¿no? Porque hay un problema real que está sucediendo con el tema de los cuidados, eh, que obviamente se desarrollan por parte de gente que en su gran mayoría provienen de Latinoamérica sí. y que al final vienen a ejercer un servicio real y necesario que, que es que es necesario me refiero entonces a mí me sorprende mucho cuando la gente habla de, de desde este desde este lugar tan no sé tan pues bueno tan racista no sí. de, de vienen a robar trabajo vienen a tal no sé, ¿qué, cómo, ¿cómo te posicionas tú con esto? Sí,
1: pues es verdad, yo he venido a robar el trabajo de todas las drag queens. Eso es para empezar. Sí, he venido, la voz, he venido, he venido como a ocupar espacios eh, en los que precisamente, eh, como tú eres queer, tú no eres racista. Yeah. Como tú eres LGBT, tú no tú no puedes eh, oprimir a alguien más, ni puedes ejercer algún tipo de discriminación. Y encima eres una drag queen, cariño, eres la cúspide ya de, 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 del ser más iluminado de construido. No, cariño, tú sigues siendo eh, un maricón, una lesbiana y puedes tener comportamientos racistas. Entonces, Totalmente. Eh, cuando yo entro a estos espacios, em empecé, por ejemplo, en el mundo del ocio LGBT de Chueca. No encajé, estoy batallando en, en algunos sitios por ahí. Pero, pero me he hecho un camino, No me he intentado como abrir codazos, ¿no? A codazos como eh, otros caminos, por eso vengo como haciendo eh, música, performance, eh, pues, o, o más cuestiones de, en torno a esto, y, y me, me parece bien, o sea, es que no es que, no es que robemos trabajos, es que literalmente ya pa para hablar de, de, del, del día a día, ¿no? O sea, al final es como ese sector servicios, cuidar a gente, cuidar a niñes, cuidar a ancianos. Eh, servirte un café. Ahorita lo que está ocurriendo un poco, bueno, no está pasando, ¿eh? pero a lo mejor puede pasar en Andalucía lo de traer a camareros de Marruecos para pues, todo el tema de que ya empiece el verano porque la gente no quiere trabajar de manera tan precaria. La cuestión es esa, si se pagase mejor a la gente, pues yo imagino que los españoles querrían hacer el trabajo. Pero por algo será que no lo quieren hacer y por algo será que se está, desde el Ministerio de Inmigración están intentando como ver qué onda si hacen algún acuerdo con gente de Marruecos para que venga a trabajar. Eso ya es un ejemplo de, de que no es que la gente te, va, te venga aquí a robar el, lo que tienes. Además, no, no, nunca es un robo. Siempre siempre lo veo yo como una compensación. Eh, hay una frase que es como: devuélvanos el oro. ¿no? Mucha gente dice: ay, pero en plan, ya superado, lo ha pasado mucho tiempo. No sé qué, ya cariño, sí ha pasado mucho tiempo. Y es una expresión eh, con la que tú puedes jugar un poco, porque ese oro no es dinero. Ese oro es simbólico. Las reparaciones, ¿no? que es, estamos también como en una época de hablar de reparaciones, ¿cómo se hacen? ¿Son suficientes? ¿El dinero no es suficiente? ¿Qué, qué, qué, es, qué se plantea como oro y como que me tienes que devolver? ¿Es este espacio? ¿Mm? ¿Es, ¿Es un antro en Chueca? ¿Es un trabajo también de secretaria? Porque hasta, hasta esa secretaria es blanca española, es oprimida también. Claro. Muchas cosas que uno piensa mientras se maquilla,
0: la verdad. Cositas que te pasan por la cabeza mientras te estás maquillando, poniendo esta maravillosa peluca, sí. ¿no? Sí. Eh, es, es verdad que yo creo que que es, es complicado este tema, o sea, como que tiene un montón de aristas y joder, ahora mismo simplemente has como hablado un montón de cosas, pero hay una que, por ejemplo, a mí también me parece muy interesante, que es el tema de fetichizar, ¿no? Oh. Que, que, que encaja un poco con esta misma idea, ¿no? De todo el rato, ¿qué es lo que marca la diferencia frente al que te, a la persona que tenemos enfrente? A la otredad, ¿no? A lo que consideramos la otredad, desde, en este caso, un punto de vista más eurocentrista, Eurodream, que me ha encantado este Eurodream. Desde el Eurodream, eh, ¿cómo exotizamos o fetichizamos a, a la otredad? ¿Tú cómo... ¿Cómo te has sentido con, con esto de que te exoticen o te fetichicen? Yo aquí,
1: aquí, en Spotify. no Está disponible en Spotify? Pues yo, pues yo esto lo, lo aprendí primero, sí es verdad que esto lo aprendí en bachillerato, ¿no? Lo del orientalismo, ¿no? Uh -huh. Que ya desde el punto de vista occidental tú miras a otra persona o a otro grupo de personas y, y les añades características que pueden o no pueden tener, pero según tú y según tu pensamiento vas a decir, ta, 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 ta. Ejemplo, Disney, Aladdin como para que la gente más básica lo entienda, pero hay otro, otro tipo de, de entender. Bueno, hay
0: muchas expresiones horrorosas en plan, trabajo como un chino, eh, estoy negro, uh. ¿sabes? Como estas expresiones que forman parte de la normalidad de, de este punto de vista blanco, ¿no? En las que no, tienes, no tomas conciencia de que estás objetizando a otras personas... Eh, y, y lo tomas como algo natural, ¿no? Incluso uno mismo, ¿no? O sea, yo mismo en plan que, que a veces estás hablando y de repente dices una frase y dices, joder, estoy diciendo esto, en plan, tengo que revisármelo.
1: Y en cuestión de revisarse, yo también como que hago este ejercicio de también de verme desde que empecé del drag. Con, con esto del drag, me acuerdo que en algunos stand-ups que hacía al principio, yo también como que hacía chistes conmigo misma, con mi propia identidad, para intentar encajar, ¿no? Como con todo este rollo de una persona latina, no sé qué, Eres, tienes que ser súper caliente en la cama, eh, tienes que ser una fiera porque vienes del sur y tienes mucho fuego. Y puede ser que sí. Pero no, neces pero no necesariamente, ¿sabes? Y luego lo que ocurre con, con nosotros, con la gente LGBT, es que también nuestra manera de, de relacionarnos muchas veces es a través del sexo, con aplicaciones, eh, un algo rápido, un sentir algo...
0: Una validación muy rápida, ¿no?
1: Sí, sí. Yo pienso pienso mucho en, en cómo he crecido yo y siento que eh, esta falta de identificación ha creado pues, muy poca autoestima en ese camino, por lo tanto lo buscas en, en otra gente, cosa que pues, le pasa a todo el mundo realmente. Lo que ocurre es que en mi caso pues, ha sido como un deseo muy blanco, ¿no? es, eh, lo llamo yo el síndrome del padre colonizador, siempre buscando la figura de aprobación de la persona blanca, en este caso pues, un hombre blanco, y rechazando pues, a tu madre indígena, a tu madre afrodescendiente, a tu madre negra como ya en unos términos un poco así más, más complejos. Sí. Y, y precisamente yo hice esta revisión y dije, ya, no, eh, mi gusto ha estado muy blanqueado, hay que deconstruir ese gusto. Yo decía, dije, yo estoy en España y yo en España no voy a liarme ni con gente latina, ni con gente... Yo he venido aquí por un español, a sacar el dinero.
0: <risa> no, 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 no. Pero, no. Pero qué complicado, ¿no? Porque sí, en plan, es, un, es un rollo es algo es un que rollo. está tan como construido y dentro de ti. ¿Cómo, ¿Cómo lo deconstruyes? En tu caso, ¿cómo lo has hecho?
1: Es un rollo porque, además de que he tenido que fingir muchos orgasmos, pues he tenido que besar muchos labios finos también. Entonces, lo he pasado muy mal. Pero no, lo he deconstruido uh -huh. literalmente juntándome y como teniendo amigas que se parezcan a mí. Uh -huh. Puede parecer una chorrada, pero es como júntate con gente que luzca como tú, apreciales, quiereles, deseales. Eh, y no como una imposición, sino porque simplemente vas a ver que... Eh, vas a sentir como algo ahí abajo, ¿sabes? claro mm, y en mi caso siento que fue un poco no obligado por mí misma, pero sí decir, joder, vale, mmm, cariño, ya tienes 24 o 23 años y sigues con este rollo, no. fue o sea, como
0: una decisión de decir, oye, me abro a explorar otras cosas. Por ejemplo, oye, yo que, que si no te gustan, pues no te gustan. A lo mejor tienes un prototipo muy claro del tipo de persona que te gusta, ¿no? Mm. Pero ¿por qué te vas a cerrar a que te pueda a, a poder explorar, ¿no? Darte la oportunidad por lo menos.
1: En mi caso, por ejemplo, bueno, aparte de que hice una canción el año pasado que se llama justamente el No Exotice que es muy graciosa y como muy de reggaetón <risa> y tengo como la decisión propia de, de decir ya si me relaciono con alguien de manera sexual, ya da igual, ¿no? Como pues, tampoco folló mucho, pero digo, de manera, ya, no, voy a, no me voy a poner muy piqui. Pero uh -huh. para establecer una, establecer una relación sentimental, amorosa, afectiva a largo plazo, sí voy a querer que esa persona que yo busque sea una persona racializada uh -huh. y, y, y que no sea precisamente una persona eh, euroblanca. Porque los cuidados a los que una persona, y como la atención, el afecto, el cariño, la validación que esa persona ha tenido a lo largo de su vida, no se puede comparar con la de otra. Entonces, ya que al final somos seres con mucho amor y por el amor lo que sea, whatever, yo de momento no. Pero si voy a dedicar mi tiempo de calidad a alguien, tiene que ser una persona que tenga un poco más de alineación conmigo. Y se nota mucho, ¿eh? se nota, eso cuando lo hablo con mis amigas, como que vemos que es tan distinto... Eh, y por qué? comparar a veces nuestras experiencias de vida, de
0: migración y todo. ¿Y porque qué no, cre no crees que eso quizá te, te, te cierra un poco en una caja de... O sea, porque, joder, en plan, yo no sé con quién voy a tener una relación. No, no me puedo imaginar con qué tipo de persona voy a, voy a sí. mantener una relación... Eh, amorosa o lo que sea, ¿no? Es como, me parece muy curioso como que tengas como esa decisión tan clara, ¿no?
1: Sí, sí, además hubo una época en la que tampoco follaba con blancos, por ejemplo, era súper estricta, decía, no, no, con blancos no, aguanta tu deseo, aguanta tu deseo. Y de ese, de esa, <risa> pero de ese, de ese aguante también luego viene como todo lo contrario, que es como, ya quiero, no sé qué. Pero, pero bueno, eh, está bien ser, a ver contradecirse un poco y probar y lo que sea, pero sí que es verdad, en cuanto a, a tener una relación seria. Con una persona blanca nunca voy a tener una relación seria. Podemos chingar a lo mejor un, un poquito, un no sé qué, un tonteo, un stories de Instagram, un fuego, pero, pero si hay una persona
0: blanca viendo eso, nunca vamos a salir juntas. Ya está. Pues nada, lo sentimos muchísimo para todas esas personas <risas> blancas, Tampoco <os> perdéis nada. <risas> que ahora estarían deseando. Eh, porque claro, a mí me, me gusta como pensar que es verdad que hablamos de racismo como algo estructural, ¿no? Mm. <coughs> pero luego hay como mini-racismos o micro-racismos dentro de, pues lo hablabas, dentro del propio colectivo LGTB e incluso dentro de la propia gente latina, ¿no? Esta, esta idea <coughs> entre los latinos blancos y los latinos marrones o negros, ¿no? Mm. ¿Cómo...? ¿Cómo convives tú con todo esto?
1: La cuestión del colorismo sí. y, de, y, de cómo, y de cómo afecta eh, pues, a nuestras vidas, ¿no? Pues básicamente que es como tener una educación, tener una casa, tener un trabajo, vivir normal, y luego pues morirte en paz. ¿no? Como ese proceso, según sea tu color, tu tono, tu lo que sea, implica privilegios. Claro. O sea, eh, el, eh, el privilegio blanco, precisamente, aparte de que es. Es verdad que Puede parecer todo muy maniqueísta, ¿no? como blanco o negro, bueno o malo. Hay muchos grises, hay una escala intermedia, pero a veces para comunicarlo.
0: Porque tú te defines como marrón, ¿no?
1: Yo tengo el, el orgullo de decir que soy una drag queen marrón, que, tengo, que pertenezco a la House of God, eh, que es mi casa drag, que estoy, estoy formando con gente también eh, racializada, latina, y, y es una manera también de hablar de nuestra raíz indígena. Porque precisamente lo que la gente se, de, la, de, de lo que la gente se quiere alejar del todo es como de, vale, pues, ¿y de dónde vienes? No? Y, y, como, ¿Y qué había antes que tú? Como el no hablar de nuestras ancestras o de la gente, lo que has dicho tú del linaje, el no repensar en eso, ¿no? como el no conocer a tus antepasados, eh, pues, no, te, te genera como cierta desconexión. No está, no está bien. Entonces, sí, eh, somos la house of God. Eh, tengo la frase, el drag es marrón. Pero que precisamente decir el drag es marrón es decir que el drag no es blanco. Que el drag no solamente es para una persona delgada, normativa, guapísima, aunque pues esté guapísimo ahora mismo, pero, pero es como otra manera también, el contexto también social, ¿no? Como, vale, ¿quiénes somos las personas que formamos esta casa, por ejemplo? Y, y cuál es nuestra, nuestra vida, ¿no? Como, eh, eh, ¿dónde dormimos? ¿En qué barrios vivimos? Vallecas, Lavapiés, eh, Aluche nos localizamos dentro de la, de la Ciudad de Madrid. Y dentro de la Ciudad de Madrid hemos encontrado asociaciones, grupos, donde también se reivindica pues, esta identidad marrón de otras formas. Yo lo hago desde el draft. Y, y me encanta hacerlo de esta manera, ¿no? Porque es muy llamativo. O sea, cuando ves como a esta, a esta fantasía hablar de estas cosas y la gente dice, sí, es que eres muy pesada, que eres muy no sé qué, que eres muy no sé cuántos. Pues sí, puede ser, puede ser que sea muy pesada. Pero todos los espacios que estoy conquistando y todo eh, el impacto que he tenido en estos últimos cinco años gracias a la ayuda de otras drags y otras, y otras amigas artistas, eso no lo quita nadie. Y
0: pero, al final yo creo que eso es lo que te llevas, ¿no? Me refiero, hay un punto de propósito también de utilizar la herramienta a favor de algo positivo, que en tu caso es como concienciar sobre, sobre estos temas y naturalizar el hablar de ello, ¿no? ¿Y por qué, por qué tenemos que poner a un determinado tipo de persona a hablar de un tema, no? Que esto también es un poco una, una de las razones por las que montamos este proyecto, ¿no? Sabora Queer. Como por qué tiene que ser un tipo de persona específica la que pueda hablar de antirracismo. ¿Por qué no alguien que, que ejerce el, el arte del drag va a poder hablar de de este tema. Es que me parece un poco y además absurdo, que ¿no? Además
1: que la lucha antirracista también no tiene mucha moda. Te, alguien tenía que venir a, a, como a ponerse un poco guapa y hablar. Claro. Porque si tú ves que son todas mis amigas, y a todas las quiero, eh, tú ves a la gente que se dedica al antirracismo como lucha y como activismo, también desde otros puntos, y, y que están detrás, que no necesariamente son gente visible. Claro. Pues nadie lo hace como yo, realmente. <risa> Entonces tenía, tenía que haber una, una draga así y tenía que ocurrir. Y me, y me alegra mucho que sea yo porque la gente, no, por ejemplo, no reconoce que además de ser un activista antirracista, también hago activismo LGBT. Ah, como claro. que eso lo emiten, porque como ya es esto, dicen no. pues tú Es como o... la
0: cajita, ¿no? En plan, ya te han colocado ahí, entonces ya tú hablas de racismo y ya todo lo demás ya no, no es tu tema, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, y llegar a un punto... No sé si estaré viva yo. Pero llegar, llegar a un punto en el que podamos, podremos hablar de otras cosas. no Como no solamente, sino también. Y como, pues no sé, ya hacer más fantasías.
0: Más fantasías. Eh, de hecho, a mí con el tema del drag, que me parece que es, un, que es, que es algo súper potente. Eh, está muy de moda también. Está muy de moda, ¿no? Sí. Eh, pero el drag es, es, es un elemento muy potente porque en el fondo todos somos drags de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Al final todos mostramos y nos montamos un personaje para sobrevivir en el mundo en el que vivimos. Y... Y no sé, hacerlo desde el, desde el universo drag, pues, pues es, es divertido, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, fue, cómo, ¿cómo descubriste tú el tema drag?
1: Pues, o sea, yo era, era te juro que era tan tonta. Mm. Yo me acuerdo que veía a una drag en Chueca lo que sea y decía, ¿esto es un hombre? ¿Esto es una mujer? ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Está maquillada? ¿Está maquillado? No entendía, como que mi cabeza no, no hacía clic. La verdad que sí, la verdad que sí que he sido tonta. Pero, pero después empecé como a ir a estos antros, a, a ver eh, un reality show y veía como a las artistas que salían ahí de repente se quitaban todo y seguían siendo graciosas y seguían siendo ellas y se llamaban por su nombre drag, cosa que me resultaba súper raro que fuera del drag se llamasen así, así como con su nombre no escogido. Sí. Y, y empecé como en concursos, me acuerdo que de las primeras de que yo conocí fue la prohibida. De hecho, la primera peluca que yo me compré fue así como de, de un tono menta azulado por ella, porque por ella. Me, me gustaba mucho cómo se veía. Y dije, uy, digo, esta, esta fantasía y esta feminidad que también estaba muy mmm, como para atrás. Yo siempre digo, siempre he sido muy travestito en mi vida. Porque desde pequeña me gustaba ponerme como los típicos shorts en la cabeza. Jugaba a que yo era la presentadora de Sabor a Queer. Eh, <risa> cogía a mi hermana y hacía que me contara como todas las anécdotas. En plan Laura Bosso, un poco el diario de Patricia, etc. Y me gustaba fantasear con todo eso. Y, y pues ya como que mi propia personalidad súper así... Eh, casaba con todo, con todo lo que es ser una drag queen, ¿no? lo que se entiende por un artista. Ahorita es verdad que mucha gente lo está haciendo como desde muchos puntos de vista. Yo siento que sí. el drag es un medio. El drag no es un fin. Tú con el drag puedes ser bailarina, puedes ser cantante, puedes ser modelo, puedes ser stand-up comedian, lo que sea. Solo que activista. Solo que esto es como el envoltorio, ¿no? Efectivamente.
0: Y, y es, es como marcar muy claramente no cuál es el envoltorio. Que todas las demás personas que vivimos en el mundo lo hacemos igual, pero no está marcado, o parece que no está marcado. Y sin embargo, con el universo drag, como que te permite jugártelo más a favor incluso, ¿no? Sí, y yo me acuerdo que antes cuando
1: veía a otras a otras drags, por ejemplo, que no estaban en, en Chueca o que no estaban performando todos los fines de semana, a mí me frustraba porque decía, jo, la drag queen tiene que estar en un escenario entreteniendo y bailando. No. No, no, no. no la drag queen está en más sitios. La drag queen está... Eh, o el drag por decirlo así. En España, al menos, hay mucho, hay muy, muy, mucho, mucho, mucho drag, muy variado y está como accediendo a muchos sitios. Eso me parece fascinante. Está, eh, porque entre nosotras, a, a ti yo sé que tú me ves así y yo para ti no soy rara, pero si yo salgo a la calle, la gente eh, está en... Y más en esta calle. La gente está como en... En otro sueño, en otra fantasía. A mí me encanta cuando voy, termino los bolos o lo que sea, mis showcitos, y me cojo el metro y me voy a mi casa así montada. Y me encanta que me miren. Me encanta que me vean y, se, y sobre todo que piensen que soy como una especie de monstruo. Porque voy así como entre medio montar, cansada, con la pestaña ya así bajada. Y ese camino del local a mi casa, digo activismo. Totalmente. <risa> digo, digo, aquí hay una persona que. La gente no suele ser mala igualmente. ¿eh? Como que nunca ha tenido como una mala experiencia. Pero, pero sí, me, me, me gusta hay, mostrarme.
0: Y hay un punto, incluso de, de la gente que, que te vea, eh, que, que es súper interesante el hecho de. de ver, ¿no? Porque a veces eh, lo que no vemos parece que no existe. Entonces, alguien que te pueda ver, como tú viste a esas primeras drags cuando, cuando ibas a Chueca de repente le aparece una idea en su cabeza que a lo mejor de otra forma pues la había podido rondar y dice «Ah, pero, ah, pero es posible». O sea, que, que hay alguien que lo está haciendo, que, que es posible que yo también lo pueda hacer, ¿no? Y eso es súper importante.
1: Sí, también es verdad que eh, la cuestión de ser drag requiere también como mucho privilegio, de hecho, porque el, el tener como toda esta producción... No es, no es fácil, ¿no? Como claro. decir, ya, acumular cierto capital, por simbólico que sea, para dedicarlo a maquillaje, vestuario, peluquería, etcétera sí que requiere una inversión. Entonces, mucha gente, de hecho, eh, empieza así con baby drags, ¿no? Como las baby drags que empiezan como de poquito. Yo empecé, por ejemplo, comprando ropa en el Primark. Mi drag no ha evolucionado mucho porque sigo comprando ropa en el Primark y ahora en el Humana. Pero quiero pensar que ha avanzado. Entonces, como que estos baby steps que se que hacen al principio y como recolectando y tal... Eh, el baby drag para mí es como tan genuino yo ahorita tengo una hija drag boliviana estamos ahí viendo a ver qué onda con todo y me encanta ver su proceso no y como ver cómo se maquilla fatal ver cómo está intentando mejorar ver cómo está con vestuarios chulísimos y al mismo tiempo performando y yendo a clases y tomando las drag nos formamos parece una tontería pero estamos es, algunas no todas las drag estamos intentando mejorar esta, este craft no como decir ya pues estamos aquí, tenemos esta imagen, pero vamos a intentar ensayar y practicar y hacer de esto una profesión digna también. Claro. Porque otra cuestión que, es, que ronda mucho al drag es la precariedad. Precari <risa> la precariedad. Precariedad, claro. Que, 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 envuelve, que envuelve como todos estos circuitos de concursos, de chueca, eh, de luego de los shows. Lo bueno es que, por ejemplo, eh, en este último tiempo, por ejemplo, estaba la figura de Samantha Hudson, cosa que ha hecho que... Eh, por ende, a muchas de nosotras, las que estamos alrededor también, se nos valore más, se nos tome más en cuenta. Esa es la parte buena, ¿no? Que cuando resalta una, hace que, pues, coja la mano a las demás y digan, ya, pues, estamos aquí y podemos hablar ahora de... Porque había una cosa que estaba mal en tema... a. Uh, pues no sé fis eh, eh, cómo te tratan en, lo, en los locales porque a veces te, te, te tratan mal entonces sí siento que tenemos como más capacidad y más ejemplos para poder hablar y yo soy un ejemplo o sea, realmente para bien o para mal la gente puede decir lo que quiera pero soy este pequeño referente para muchas drag racializadas también que quieren empezar a hacer drag
0: eh, aquí nos gusta mucho dibujar y... ¿Ah? ¿Te gusta dibujar? Sí. porque No, 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 no la te verdad gusta que es que dibujo muy mal. Ah, sí? sí. Bueno, no pasa nada, pero como estamos conectando con nuestra niña interior... Ah, vale. Pues tenemos aquí unas cuartillas y te iba a proponer eh, coger uno de nuestros crayones maravillosos. ¿Crayones rojos? Crayones rojos. Vale. Eh, para pintar, si te digo la palabra racismo, ¡Ah! ¿qué es lo que pintarías? Ay, ¿qué pintaría...? Pues coger voy, el color voy a que utilizar quieras. el que es en Marrón, el marrón.
1: <risa> racismo es que muy es bien un, es, traído tía. es un concepto muy es un concepto muy grande pero muy vamos grande. Voy, vamos a intentar vamos
0: a intentar jugárnosla, vale sí. yo creo que creo que tengo una una ideita. vamos a ver <risa> voy a tener una ideita bueno creo que se entiende esto tenía que ser un poco más largo pero bueno eh, vamos a ver, ¿lo puedes enseñar a tu cámara, Gayola? ¿qué, ¿Qué has dibujado? En este marrón maravilloso. España. España y además el cachito también de Portugal lo has dibujado. O sea, muy bien dibujado. Europa. Bueno, Europa. Que se entienda. Exacto. La península. ¿Qué es lo que querrías decir con este dibujito?
1: Que España tiene que hacerse una revisión muy grande de, de por qué, por ejemplo, hay medio millón de personas eh, ilegalizadas en este país. De por qué eh, en el verano pasado eh, asesinaron a 20 personas también, que cruzaban, intentaban cruzar eh, la valla de, de, de Melilla, ¿no? ¿Y por qué precisamente justo esa gente está cruzando? ¿Y por qué se les ha denegado el asilo? ¿Por qué vienen de países que están en guerra? ¿Y por qué no hay justicia? Cuando yo hablo de esos temas, la verdad, a mí me encanta vivir la fantasía, pero al mismo tiempo como reivindicar estas cosas, porque son importantes. Porque mm. la gente, ya como pasó el verano pasado ya se ha olvidado da igual son 23 vidas de 23 negros y ¿qué más da? ¿Por qué, ¿por qué la vida de esta gente que vive aquí vale más que la gente que no he dibujado? sí pues por eso para eso sí. representa el, como, el, como la parte del racismo más institucional y que está avalado por las leyes esto no va a cambiar de un día para otro ya lo sé pero eso no quiere decir que no se pueda hablar. Y también el tema de la regularización, el tema de, ya, pues hay medio millón, ¿y qué pasa con esa gente? No tiene los mismos derechos que tú y que yo. Yo porque ya tengo la doble nacionalidad, pagando, sí, pero no hay española. Pero, pero, maricón, eh, eso no quiere decir nada, ¿sabes?
0: ¿Tú qué has dibujado? Yo he dibujado... Eh, ¿Qué crees que es esto? Eh, el Valle de los Caídos o algo así. ¡Guau! Wow, a tope, es que eres cañera. Tracatra. Oye, pues mira, podría ser el Valle de los Caídos porque es verdad que tiene una cruz gigantesca, que Dios mío. O sea, esto es como cuando, cuando vas a Colón y, y en Colón, aquí en Madrid, que tienen una bandera gigantesca que dices, oye, yo creo que llegas, llegas a, aquí y dices, me he perdido, no sé dónde, O sea, has llegado hasta Colón, no sabes dónde estás y dices, ah, estoy en España. El de Barcelona o sea,
1: es más grande aún así, ¿eh? Sí, ¿no? Hacen más, hacen más honor a Colón por su pasado esclavista, de hecho, en Barcelona, así que tiene sentido. Un besito, sí.
0: <risa> eh, entonces, ya una, he dibujado una, una cruz, una, una cruz, porque creo que hay, hay mucho de lo que hablabas antes, de cómo la religión se ha asociado a. Ah, bueno, pues a, un, a un aplastar a una cultura indígena, sobre todo, no y a unas tradiciones. Evangelizar. Y a evangelizar, no con, con esta cosa de vamos a salvar, vamos a salvar. ¿no? Y hay mu, como mucho debate ahora con todo esto, no porque hay mucha gente que dice vamos a salvar al, esto de América, pero la gente estaba muy tranquila, no necesitaban ser descubiertos, y aparte ya la palabra de descubrir Está hecha y está contada desde un punto de vista que es como, bueno, porque tú eres el descubridor, sería en todo caso. Both ways, ¿no?
1: Claro, el año, el año este que siempre se marca del 1492, pues ya es, un, es el año, entre comillas, en el que llegó Colón, etc. Pero pienso mucho, eh, ahora que estoy trabajando en mi primer álbum, que se llama Travesti del Perú, eh, que saldrá, pues no sé si este año o el que viene, ya veremos. Estoy haciendo como una pequeña revisión del pasado, eh, bueno, tanto de la actualidad en mi país como del pasado colonial y de figuras del travestismo que había en. En ese territorio. No vamos uh -huh. a decir país porque en ese entonces, pues, eran territorios, ¿no? Claro. No estaba tan delimitado del... como como claro. como esto. <risa> y y cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los europeos, en el 1566 hay un acta y una ley que literalmente prohíbe a los hombres vestirse como mujeres wow. y a las mujeres vestirse como hombres. Eh, perdón, Podimo. Me encanta, me encanta porque puede parecer una tontería, pero el hecho de que en el 1566 ya haya una prohibición en papel, en papel, en el que se niega a la gente que estaba ahí tan tranquila, etcétera, como esta expresión. Y ni siquiera es como género, porque no. ni siquiera se entiende como un,
0: una identidad de género. Tal. Era simplemente una exploración o una comodidad o un lo que sea.
1: Por ejemplo, en el otro, otro de los ejemplos del travestismo peruano que me encanta, que es Francisco Pro, una tapada, eh, le, era, era un hombre maricón, se puede entender como un hombre maricón, un travesti, que iba a, como, eh, sal, salía a la calle como en, entera tapada, de tapada limeña, un poco morisca también. Solamente se veía un ojo, se, se, eh, su, su, le obligaron a cortarse el pelo. Porque mucha gente tenía el pelo largo, entonces como estas cuestiones de lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que sea, el pelo largo, las faldas, las plumas, no es algo tampoco... La gente dice, sí, lo queer es algo nuevo, no sé qué, no, cariño. Ya en 1516 estaban prohibiendo que los hombres se transvistieran y que las mujeres eh, lo mismo. Cariño, esto no es nuevo. Dice, no son 50 años, son 500 años de lucha, maricón. Y punto.
0: Exacto, muy bien dicho. Y además yo creo que eh, lo que conocemos y lo que tú dices de que hay escritos o hay cosas que, a las que podemos acudir y descubrir como las que no hay, como cosas que han desaparecido, se han quemado, se han destruido ahora porque tenemos las redes y entre nosotras nos podemos comunicar e incluso la importancia de descubrir referentes o informaciones que a lo mejor antes pues no, no había acceso y menos aún cuando vivíamos en un mundo en el que Internet ni siquiera existía, ¿no? Entonces. Eh, nos quieren vender como que eso no ha existido y que lo normal y lo que, lo que es ético, ¿no? O es como el tipo de familia, el tipo de persona que ahora, ahora mismo puede ser, pero todo súper binario y estructurado, ¿no? A favor de un sistema, ¿no? Mm. Eh, igualmente creo que hay
1: acciones de gente, artistas, etcétera, que sí lo ponen en relieve pero al mismo tiempo pues hay otras, hay otras cosas que están ocurriendo, como en este país con la ultraderecha y en Europa en general, en Italia, por ejemplo, que también ha ganado la ultraderecha, que está aquí al lado, que ya dice, bueno, estamos avanzando, pero no tanto. Por ejemplo, los casos de, de, de discriminación racista en España han aumentado. Y no sé si es porque, eh, por comparación, ahora la gente denuncia más y sabe reconocer más y dicen, ya, no es que haya aumentado, sino que simplemente la gente lo está denunciando. Sí. Pero...
0: Pienso... Yo en esto soy un poco idealista. O sea, creo que hay cosas que están aumentando porque hay un montón de gente que está tomando conciencia y realmente nos estamos callando menos. O sea, estamos diciendo más las cosas que nos molestan, ¿no? Y tú en eso también es como muy, muy vocal, o sea, como que... Que no te callas las cosas. Muy vocal, <risa> Muy vocal dice. <risa> Qué asco. No, no me
1: callo. Y de hecho yo mando a la gente callar. Que tengo, tengo como la frase por la gente, la gente me conoce también, que es cállate blanco. Que es, que es, la, que es la, una frase, no es mía, es una frase de una activista eh, eh, de Latinoamérica, argentina, trabajadora sexual, que pues se quejaba de que en los espacios de feminismo eh, pues estaba siempre copado, ¿no? Como que las grandes... Eh, voces o la gente que dictaba eran gente blanca dentro del feminismo y era un feminismo antirracista, entonces es como ya, pues cállate blanca, déjame hablar y escúchame. Escúchame o te voy a demandar que me escuches. Entonces como coger eso y repensar dentro de nuestras lógicas de decir, perra, cállate y déjame hablar o escúchame.
0: Sí, yo creo que mmm, yo creo que falta mucho eso, ¿no? Como un, una cierta tranquilidad y una cierta escucha, ¿no? Que hay como mucho ruido, estamos que, que es normal y creo que es lógico también, ¿no? Pero que estamos como mu en mucha pelea, ¿no? Las redes y todo esto como que nos desconecta de, de hablar de tú a tú, ¿no? Como yo aquí me siento, te tengo enfrente y, bueno, seguramente habría muchas cosas que, que, que muchas personas no serían capaces de decirse si estuvieran frente a frente, ¿no? Pero como estás ahí detrás de un móvil o lo que sea, pues lo pones y, y ahí queda, ¿no? O de, te pones un avatar random y puedes decir un montón de bur burradas, pero se las dirías a la cara... O sea, ¿serías capaz de sentarte con alguien y decirle esas barbari barbaridades? Yo creo que no.
1: No, no, todo lo contrario. O sea, a la, a la cara, yo que tengo ahí, ahí mi andadura con redes sociales, que la gente me quiere mucho. Eh, <risa> Un besito la,
0: para la gente que sigue a Gallola.
1: Sí, y la, y la que no me sigue también, <risa> que está muy pendiente. Eh, a la cara nunca, te lo juro, nunca dicen nada. Eh, y a mí me encantaría... Un comentario constructivo. Claro, obviamente, nadie se va a acercar a decirte, oye, tu drag es una mierda, eres estúpida. Nadie te va a decir eso a la cara porque, pues, no aporta. Pero sí que, sí que la comunidad LGBT, igual como cuando, cuando se ponen a criticar a la gente porque habla de su vida sexual en Twitter. Deja que hable de su vida sexual. Si quiere hacer nudismo, que haga nudismo. Si quiere eh, hacer una orgía, que haga una orgía. ¿Qué más te da? O sea, no es tu vida. Y, o si quiere hacer una fiesta de... ¿Que haga una fiesta? ¿Qué, ¿Qué te importa? Pero la gente tiene que estar como ahí. Tin, tin, tin. Entonces, ya. Es verdad que las redes son como un espacio eh, importante, al menos para mi trabajo y con como yo lo veo, porque me encanta estar conectada con la gente, saber qué piensan, eh, aunque luego pues haga lo que me dé la gana. Pero me gusta estar como tener ese feedback. Pero también digo, digo a veces ya voy a, digo, me, voy a, me voy a ahorrar mi opinión, porque a veces no aporta nada. Hasta lo que yo pueda decir tampoco a veces no, no tienen como mucho más. Entonces digo, pues me voy a callar. Exacto. Y, y, pero la gente como que tiene que decir su opinión y tiene que hacerte saber que lo que hiciste en este momento y que la fiesta con gente o que has follado con tres y te han... Me callo. Eh, está mal, en plan, cariño. Deja que cada uno viva su vida sexual, sexoafectiva, su lucha, su lo que sea, como quiera. No tienes por qué... Pero bueno, son palabras que se las va a llevar el viento.
0: Y mm, <risa> me gustaría... Eh, que saber tu opinión sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos con el tema drag, ¿no? Que como decíamos antes, es una herramienta bastante potente de concienciación, ¿no? Y ahora recientemente se ha aprobado una ley que prohíbe como espectáculos adultos, que me encanta este concepto, espectáculos adultos, y dentro de esos espectáculos adultos se ha incluido el tema drag, ¿no? Tanto en espacios públicos como, como en espacios donde puedan ser vistos por niños, ¿no? ¿Cuál es el miedo que, que hay a, a, al tema drag por parte de. Bueno, pues de no sé quién. Unos señores supongo.
1: Hmm. Eh, ¿Qué piensas sobre eso? Eh, lo, es, lo he reflexionado también. ¿Qué ocurre con, con estas prohibiciones a las artistas? Pues ya, obviamente, una prohibición a un artista ya, como, ya de por sí pues está mal. Obviamente, no todo, todo el tema este de juicios o eh, como querer empapelar a alguien por hacer un rap, a lo mejor, y que esa persona tenga que ser extraditada, lo que sea. Eh, no mola, no mola. Eh, no, no está bien... Lo que ocurre con Estados Unidos también es que creo que son muy chauseras Siento que, siento que eh, ocurre como esto, y yo que conozco a estadounidenses son un poco pesadas también. Eh, como muy uf,
0: al Así, alborotadas. Haciendo amigos, ¿no? Patiola?
1: Me da igual. <risa> son muy alborotadas. Eh, no va a pasar nada. O sea, no creo que bueno, es verdad, yo la semana que viene voy a viajar a Estados Unidos. Eh, pero espero que no me pase nada. Me está diciendo la gente, ten mucho cuidado con la gente conservadora, no sé qué. Bueno, veremos a ver qué tal, veremos a ver si no me deportan, si no me quedo un ratito más por ahí. Pero no, no, me imagino que el tiempo simplemente como pondrá a cada uno en su lugar. Vamos a dejarlo
0: así. ¿Y qué pedirías para el futuro? ¿Qué pediría? ¿Qué pedirías para el futuro con respecto a, a todo este tema de la discriminación en cualquier sentido, ¿no? eh, En el sentido drag, en el sentido. Pues bueno, del racismo, ¿no? O sea, ¿cómo hacia dónde crees que vamos? Porque yo, yo soy optimista. O sea, yo creo que, yo que el hecho de que estemos teniendo estas, conversa estas conversaciones y el hecho de que haya mucho más espacio para más gente está haciendo que muchas personas que en su día a día a lo mejor no se hacen preguntas ahora se las están haciendo, nos las estamos haciendo yo me las estoy haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé, siento que hay como un futuro esperanzador, pero no sé qué yo piensas. También, yo también tengo mucha esperanza
1: en el futuro y, y yo lo que creo es que las niñas que vienen, ya no los que, están, los que están ahora creciendo, van a crecer con más autoestima como para no perseguir a este padre colonizador, van a poder ser reyes, drags, queens, kings, de la cumbia, del reggaetón y sobre todo que no van a tener que fingir orgasmos.
0: Pues yo brindaría por lo de no fingir orgasmos, que me parece una muy buena idea. <risa> Brindo por eso. Pues muchas gracias por venirte, Ganchela. Gracias. Un besito.